0: Hallo und herzlich willkommen zum Disrupting Minds Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Heute bei uns zu Gast ist Dr. Theo Famm. Er ist Gründer und Geschäftsführer von Digital IQ. Wir sprechen unter anderem darüber, wann und wie das Metaverse bei uns im Alltag ankommen wird, wie Theo digitale Upskilling-Programme mit mehreren hundert Teilnehmern auf die Beine stellt und darüber, warum Theo quasi seinen eigenen kleinen Apple Store zu Hause hat. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Disrupting Minds. Hallo Theo, herzlich willkommen zum Disrupting Minds Podcast.
1: Hi Sandra, freue mich sehr, dass wir es heute mal schaffen.
0: Ja, ich mich auch total. Das ist ja eigentlich eine Gegeneinladung, kann man sagen, weil ich war ja auch schon mal in deinem tollen Podcast zu Gast. Da haben wir sogar einen Videopodcast gemacht, in München noch. Ich ähm, muss gerade in meinem Hirn kramen, wie lange es her ist, aber es ist schon ein bisschen her.
1: Genau, sind schon ein paar Jahre her. Heute nehmen wir ja Remote auf, wobei ich ja auch immer sehr gerne in Hamburg bin. Vielleicht nehmen wir dann einfach mal die Fortsetzung in Hamburg auf, wenn ich mal wieder vor Ort bin.
0: Das ist eine Top-Idee und hiermit verabredet, würde ich sagen. <lacht> Erzähl doch bitte nochmal kurz für alle, die dich noch nicht kennen, falls es da jemanden gibt, wer bist du und was machst du?
1: Genau, ich bin Theo. ich würde mich als, ja, ich sag mal digitalen Trendforscher bezeichnen oder auch einfach als sehr neugierigen, interessierten Menschen. Das heißt, ich beschäftige mich mit vielen digitalen Themen wie künstliche Intelligenz aktuell, Metaverse oder auch Social Media und ähm, vermittle dieses Wissen dann auch immer ganz gerne in verschiedenen Formaten. Einerseits in meinem Podcast, dann viel auf LinkedIn, dann natürlich auch als Speaker und eben auch in Beratungs- oder Trainingsprojekten, die ich eben mit Unternehmen mache.
0: Sehr gut. Genau durch diese einzelnen Punkte gehen wir gleich. Bevor wir das machen, würde ich auch dir gerne... Die Frage stellen, ähm, da du ja echt wahnsinnig viel Bühnenerfahrung hast, äh, was war denn so dein aufregendster Bühnenmoment?
1: Das war letztes Jahr auf der OMR. Und zwar ähm, ne, weiß ja jeder, dass die OMR eine riesige Veranstaltung ist mit wie zig Bühnen, wo du ja auch durch ganz viele verschiedene Hallen laufen musst. Und da kann man sich schon mal leicht verirren. Und ich glaube, ich hatte letztes Jahr meinen Auftritt, also ich, ich war da so ein bisschen im Dauereinsatz, weil ich bei vielen verschiedenen sozusagen. Ähm, äh, Events oder Tracks als äh, Speaker aufgetreten bin. Und da gibt es ja immer diese verschiedenen Hallen und da gibt es ja die Blue Stage und die Red Stage und so weiter. Und einer meiner Talks war auf der Blue Stage und ich habe da so ein bisschen den Überblick verloren und habe mich einfach mal vom OMR-Team quasi zu meiner Stage lotsen lassen. Und dann stand ich auf der Stage und die war halt riesengroß. ja Und dann war ich schon so positiv überrascht und habe so gedacht, oh cool, die ist ja gigantisch. Weil die Blue Stage, also ich hatte eigentlich so im Kopf, dass ich auf so einer, sagen wir mal, mittelgroßen Bühne bin, aber nicht auf der ganz großen Bühne. Dann stand ich plötzlich auf der Riesenbühne und habe gedacht, boah, cool, ähm, ist ja größer als ich dachte. Und das war eben noch ein paar Minuten vor dem Vortrag, das heißt, ich hatte so ein paar Minuten Zeit, um mir das Ganze in Ruhe anzuschauen, aber es war schon ziemlich gut gefüllt. Das heißt, ich bin so die Bühne so ein bisschen auf und ab gelaufen, um so ein bisschen das Ganze auf mich wirken zu lassen, auch so ein bisschen, ja, den Raum zu erkunden, würde ich mal sagen. Und irgendwann habe ich dann festgestellt, äh, Moment mal, sei ich doch die falsche Bühne. Ich war, bin dann nämlich auf dieser, doch auf der Riesenbühne gelandet. Und man hat sie mich quasi auf den falschen, äh, ja, auf den falschen Stage irgendwie gelotst. Oh, nice. und wahrscheinlich hat sich das Publikum auch gedacht, äh, was ist denn das für ein Typ? Macht er hier gerade den Technikcheck? Warum rennt er eigentlich hier so die ganze Zeit auf dieser Bühne rum? <lacht> da war zum Glück gerade eine Pause. Und äh, das war natürlich ein bisschen, äh, ja, amüsant, glaube ich, äh, für die Leute, die es gesehen haben, dass ich da so rumgetigert bin. Und auf der anderen Seite muss ich dann irgendwie ganz schnell dann zum anderen Ende des Gebäudes äh, oder der OMR, um dann auf meine tatsächliche Stage zu kommen. Äh, aber es hat zum Glück alles noch gut geklappt.
0: Oh Gott sei Dank. Aber wie hat sich das für dich angefühlt?
1: Ähm, also im ersten, im ersten Augenblick ganz cool, als ich halt diese riesen Bühne gesehen habe und dann irgendwann ach so, oh Moment mal, das ist jetzt heimlich. Okay, <lacht> Sch schnell, schnell weg durch den äh, Hinterausgang.
0: <lacht> und bist du danach rechtzeitig auf die richtige Bühne gekommen?
1: Ja genau, das hat dann noch gut geklappt.
0: Aber immerhin, dann weißt du jetzt schon mal, wie das Feeling ist. Äh, bin ich gespannt, ob wir dich dieses Jahr auf der Großen sehen. Genau, ja. <lacht> Kleiner Appell hier. Appell ans OMR-Team. Witzig, Theo. Ähm, ich muss überlegen, du bist, glaube ich, mindestens der Dritte in diesem Podcast, der ähm, bei der Frage nach dem aufregendsten Bühnenmoment von äh, der OMR-Bühne erzählt.
1: Okay, ja. Um also jeder, ja, hat andere, super, jeder hat andere Geschichten, aber...
0: Ja, war eine besondere Veranstaltung. Genau, ist
1: natürlich eine super Veranstaltung. Und bei mir war, äh, war es dann eher ein bisschen äh, das Chaos, äh, was es spannend gemacht hat.
0: <lacht> Aber nicht durch dich verursacht. Insofern kann man da wahrscheinlich dann schnell auch entspannt weitermachen. Ähm, Theo, wir kommen zu unserer ersten Kategorie: Brennstoff. Was ist aktuell dein persönlicher Brennstoff? Also, was treibt dich um? Was treibt dich an? Was bewegt dich?
1: Also, aktuell beschäftige ich mich ganz viel mit dem Thema künstliche Intelligenz, wie viele andere wahrscheinlich auch. Ich glaube, ich mache es besonders aus zwei Aspekten. Zum einen, weil ja diese ganzen neuen künstlichen Intelligenztools ja sehr viel, ja, ich sag mal, die Produktivität erhöhen. Und das finde ich eben deshalb spannend, weil ich ja selbst auch Content Creator bin, ich ja selbst einen Podcast mache, ähm, ich selbst ja quasi so eine Mini, ich sag mal, ja, Media Company bin, äh, oder das zumindest versuche. Und ähm, das heißt, diese ganzen Tools helfen mir selbst natürlich bei meinen ganzen internen Abläufen. Und gleichzeitig finde ich es natürlich auch total spannend, wie sich eben auch ja sozusagen der Arbeitsablauf oder das Berufsleben äh, eigentlich von uns allen eben verändert, wenn es jetzt eben diese sehr nützlichen Assistenten gibt, die uns manche Aufgaben ja, extrem gute abnehmen können und uns da vielleicht sogar 90 oder 95 Prozent der Zeit ersparen.
0: Und was nutzt du da selber?
1: Ganz vieles. Also klar benutzen, also die drei häufigsten, würde ich sagen, sind natürlich ChatGPT für Texte, dann zum Beispiel MidJourney zum Erstellen von Bildern. Aber was ich auch ganz gern mag, ist das Tool Synthesia und damit kann man ja solche digitalen Avatar-Videos machen. Das bedeutet, ich kann jetzt quasi einfach einen Text erstellen und die eben in diese Avatar-Software quasi äh, ja, reinfüttern und dann kannst du irgendwie sagen, hey, ich hätte jetzt gerne einen weiblichen oder einen männlichen Sprecher, irgendwie in der und der, ja, was ich, die so und so aussehen sollen. Ähm, da kannst du eine Sprache auswählen, Deutsch, Englisch, Französisch, Chinesisch. Und dann sprechen die dir halt den Text, den du eingegeben hast, sehr, sehr realistisch halt äh, auf. Und das finde ich einfach total spannend, weil ähm, natürlich, ja, Unternehmen das total gut benutzen können. Aber auch selbst ähm, äh, habe jetzt quasi, bin jetzt schon dabei, meinen eigenen Avatar halt quasi zu bauen. Das heißt, ich schicke dann äh, sozusagen Greenscreen-Aufnahmen von mir rein. Und die bauen dann den Avatar. Und jetzt könnte ich zum Beispiel sagen, okay, wenn ich jetzt einen Podcast aufnehmen wollte oder ein Online-Video, dann muss ich gar nicht mehr selbst vor der Kamera stehen. Sondern ich muss nur noch die Texte quasi eingeben. Und dann spricht quasi mein alter Ego, mein digitales, diesen Text auf. Und ähm, das funktioniert schon erstaunlich gut. Und da bin ich eben gerade am Experimentieren.
0: Ja, für Witzig. Was für, für was für Use Cases quasi nutzt du das? Oder kannst du dir auch zukünftig vorstellen?
1: Ähm, genau. Also nehmen wir mal an, ich mache jetzt einen Online-Kurs über... Weiß nicht, über Social Media oder über Online-Marketing oder sowas. Ne? Dann ähm, genau, dauert es natürlich extrem lange, den selbst zu erstellen, ne? wenn ich die ganzen äh, Inhalte erstellen muss, die Skripte erstellen muss und so weiter. Dann muss das Ganze aufgenommen werden, editiert werden und so. Und bei jedem Design der Schritte könnte natürlich jetzt ähm, können natürlich solche Tools eben sehr stark helfen. Jetzt könnte ich aber so einen Kurs irgendwie vielleicht in einer, zwei, vielleicht zweieinhalb Sprachen eben gut darstellen, ähm, aber ich könnte den jetzt auf keinen Fall jetzt, keine Ahnung, auf, äh, weiß nicht, Dänisch machen oder sowas, ja, oder mhm. auf Spanisch oder sowas, ne? Und wenn ich jetzt zum Beispiel einmal die Inhalte schon erstellt hätte, dann wäre es halt relativ einfach, ähm, diese Texte dann auf Spanisch zu übersetzen, aber dann von einem spanischen Avatar sprechen zu lassen. Das heißt, so kannst du halt deine Inhalte ziemlich gut, äh, ja, auch internationalisieren.
0: Sehr cool. Metaverse ist ja auch ein Riesenthema, mit dem du dich sehr lange, sehr intensiv befasst hast. Ähm, ist das... Äh immer noch eins, das sich sehr stark umtreibt?
1: Ähm, auf jeden Fall. Ich glaube, da gibt es auch gewisse Schnittmengen, weil beim Metaverse geht es ja viel darum, dass es ja, dass ja, sich Menschen ja durch digitale Welten bewegen, digitale Welten wie zum Beispiel Online-Games ähm, oder solche 3D-Experiences, äh, äh, vielleicht auch Virtual oder Augmented Reality und dafür musst du ja auch ganz viele digitale Assets bauen, das heißt digitale Welten, Gegenstände, Avatare, Charaktere und so und ähm, wenn die Erstellung von diesen digitalen Assets halt super aufwendig ist, dann gibt es logischerweise jetzt auch nicht so viele digitale Welten oder so viele Sachen, die du mal da machen kannst. Und wenn wir jetzt eben diese ganzen künstlichen Intelligenz-Tools haben, die uns vielleicht auf Knopfdruck irgendwie was nicht digitale Welten dann bauen können, dann glaube ich, wird es da auf jeden Fall sehr schnell eben sehr große Fortschritte geben. Und das Coole ist halt auch, dass dadurch eigentlich jeder von uns eben so ein Creator werden kann. Ne? Weil wenn du jetzt zum Beispiel eine Vorstellung davon hättest, wie jetzt deine Fantasiewelt aussehen möchte, ne? du willst jetzt gerne das Sandra-Verse Ne, das Sandraverse aufbauen, dein eigenes Metaverse. Klingt schon mal gut. Dann hast du ja vielleicht äh, selbst total gute kreative Ideen, aber bist jetzt vielleicht kein, bist jetzt keine Illustratorin oder keine 3D-Designerin oder keine Programmiererin. Und mit diesen Tools könntest du halt relativ schnell selbst deine eigenen Ideen umsetzen. Das heißt, da kommt es dann eher auf deine Kreativität an, als darauf, dass du diese ganzen Tools und das Handwerkszeug jetzt irgendwie äh, von der Pike auf gelernt hast. Und das finde ich einfach total aufregend, weil einfach, glaube ich, viele Menschen sozusagen das, was in ihrem Kopf drin ist, das, was sie an Kreativität und Fantasie haben, viel besser ausleben können, als in der Vergangenheit der Fall war, wo du vielleicht dachtest, Mensch, ich habe jetzt so eine coole Idee, aber ich weiß eigentlich nicht, wie ich es umsetze oder ich müsste irgendjemandem ganz viel Geld dafür zahlen.
0: Jetzt ist das klar, dass du das kennst und dich äh, damit auskennst, weil du dich ja immer mit allem, was so am Puls der Zeit ist, äh, beschäftigst. Darauf möchte ich gleich noch kurz zu sprechen kommen. Aber was glaubst du, wie lange wird es dauern, bis das Metaverse wirklich so bei allen angekommen
1: ist? Ich glaube, da kommt es ganz stark auf die Definition an. Also, manche stellen sich unter Metaverse ja immer nur Virtual Reality vor, ne? so diese Vision, die auch so ein Mark Zuckerberg hat. Ähm, andere sehen Metaverse viel breiter, ähm, so sehe ich das zum Beispiel auch, und würden sagen: hey, solche Online-Games oder Communities wie Roblox oder Fortnite ist eigentlich auch schon Teil des Metaverse, ne? das heißt mhm. überall, wo wir uns quasi interaktiv durch irgendwelche digitalen Welten bewegen. Und wenn du jetzt sagst, naja, Metaverse ist irgendwie nur Virtual Reality, dann würde ich sagen, kommt es niemals, ja? <lacht> oder vielleicht erst in zehn Jahren. Also ich glaube, da wird es tatsächlich noch sehr, sehr lange dauern, bis diese ganzen Virtual Reality-Brillen wirklich so marktreif sind, sodass es Spaß macht, die zu benutzen, sodass die relativ günstig sind und auch vom, ja, von, der, von der Hardware her ebenso weit sind. Ähm, aber wenn du jetzt sagst, naja, Metaverse sind im Prinzip halt auch die Leute, die diese Online-Experiences machen, dann gibt es ja heute schon hunderte Millionen von Leuten, die das eben machen bereits. Dann könntest du sagen, naja, das Metaverse ist eigentlich schon da. Das heißt irgendwie reine Definitionssache. Ähm, genau Also ich würde sagen, also, also von 1 bis 10 würde ich sagen, sind wir mindestens schon mal auf äh, Stufe 5 oder 6 vom Metaverse. Und da gibt es eben dann noch einige Ausbaustufen für die Zukunft.
0: Was glaubst du denn, was für... Jobs es später mal geben wird. Also wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, dass es ja das Metaverse noch mal ganz andere Möglichkeiten bringen wird und auch Challenges für Unternehmen.
1: Ja, genau. Also ähm, genau, wie wir ja vorhin schon gesagt haben, es geht ja viel um das ähm, Erstellen von digitalen Welten. Das heißt, wenn du jetzt, äh, sag mal, wenn du jetzt eine ein Game bauen möchtest, dann brauchst du natürlich Game-Designer. Du brauchst Leute, die halt irgendwie eine coole Story entwickeln können, die Charaktere entwickeln können, aber auch Leute, die dann eben Illustrationen machen können, 3D-Design. Ähm, vielleicht gibt es innerhalb von deiner Welt irgendwie auch noch eine eigene Ökonomie. Dann müsste es jemanden geben, der quasi so die, weiß nicht, die, ähm, die Wirtschaft in deinem Game irgendwie plant. Ne? Welche Token gibt es? Ne? So quasi so Tokenomics irgendwie Themen. Wie funktioniert da eben die Wirtschaft? Ähm, genau, das heißt irgendwie vom Programmierer bis zum ich sag mal, Volkswirt, ähm, bis hin dann eben auch zum äh, Designer, gibt es eben ziemlich viele Jobs, die sozusagen Metaverse-related sein werden. Und wenn wir eben glauben, dass auch ähm, zukünftig Events im Metaverse stattfinden, ne? da ist ja auch die Frage, gibt es jetzt irgendwie Metaverse-Events, gibt es metaverse Eventplaner gibt es, äh, was nicht, Speaker im Metaverse, wie würde man sich selber als Speaker im Metaverse inszenieren? Ist es einfach nur so wie jetzt? Okay, ich spreche irgendwie in eine Webcam rein und trete irgendwie über Zoom auf. Oder gibt es dann quasi auch einen digitalen Avatar von mir, der irgendwie, was nicht, als Hologramm oder so irgendwie rumrennt? Also ich glaube, da wird es jetzt relativ viele ähm, relativ viele ja neue Berufe geben. Wobei auch da wieder total interessant, dass ähm, durch diese großen Fortschritte bei der künstlichen Intelligenz, ne, das hat alles noch viel schneller gehen wird. Ne? Weil noch bis vor einem Jahr hätte man eben sagen können, okay, wir brauchen diese ganzen 3D-Objekte, aber wie viele 3D-Designer gibt es ja eben wirklich auf dem Markt, die es dann eben auch können. Das heißt, da gab es halt einen totalen Engpass an Leuten, die eben diese 3D-Software bedienen können. Und heute kannst du halt sagen, naja, für die ersten paar Entwürfe brauche ich vielleicht gar keinen 3D-Designer. Da kann mir vielleicht die künstliche Intelligenz dann eben schon einbauen. Und erst wenn es dann um die konkrete Umsetzung geht, brauche ich halt wirklich den Designer. Das heißt, auch da merkt man allein schon wieder, wie selbst bei einem modernen, also ein relativ modernes Thema wie Metaverse, wie viel sich da innerhalb von einem halben Jahr dann eben auch verändern, äh, verändern kann, wenn dann eben wieder ein neues Thema dazu kommt wie eben diese künstliche Intelligenz.
0: Ich, was mich bei dir immer total fasziniert hat, war, dass du echt immer so ganz, ganz, ganz weit vorne warst oder bist mit allen neuen Themen, irgendwie alle Trends, äh, ob es jetzt irgendwelche Apps sind, ähm, Trends äh, digitaler Natur, ähm, so, du, du weißt immer, was gerade was los ist und was morgen kommt. Wie, wie kommt das? Was, woher ziehst du die Informationen und überhaupt, was, was was reizt dich so daran?
1: Also ich glaube, ich war schon als äh, Kind immer relativ äh, technikaffin und auch recht neugierig. Das heißt, ich habe natürlich immer alle, von, was ich... Spielkonsolen und so weiter gekauft und mit Videospielen und Gadgets und so rumgespielt. Bin ja selbst auch äh, privat riesiger äh, Apple-Fan und habe so einen halben Apple-Store äh, bei mir zu Hause irgendwie rumstehen. <lacht> ähm, oder einen ganzen. Ähm, ne, genau, aber von daher macht mir das immer ziemlich viel Spaß und mich aber interessiert aber auch halt immer der, der wirtschaftliche der Hintergrund. Ne? Das heißt, wenn jetzt sowas kommt wie künstliche Intelligenz oder Metaverse, möchte ich halt einerseits als Endverbraucher wissen, okay, macht das jetzt wirklich Spaß oder ist es nur so ein Hype? Und dann im zweiten Schritt zu verstehen, was können eigentlich Unternehmen damit anfangen? Ne? Also wie können jetzt Unternehmen künstliche Intelligenz einsetzen? Sollten Marken jetzt im Metaverse auftreten? Und wenn ja, wie? Das heißt, ich schaue mir immer so diese beiden Perspektiven an. Einmal aus der ähm, sozusagen Endverbraucherperspektive, dann eben aus der, ähm, ja, äh, ich sag mal, wirtschaftlichen Perspektive. Und wobei ich dazu sagen muss, ähm, ich bin jetzt ja, ich bin jetzt ja Millennial, ja. Ähm, also gerade so noch. Und bis vor 10, 15, also ne, vor 10 Jahren oder so, war man als Millennial, war, war, war man ja, gehört man ja zu den Jungen. Und heute ne, gibt es ja die Gen Z. Also das heißt, auch heute gibt es jetzt tatsächlich so ein paar Themen, wo ich dann wahrscheinlich auch schon zu alt bin. Und da muss ich da halt zum Teil manchmal auch so nachfragen, muss ich mir manchmal auch so jüngere Menschen suchen und mal fragen, äh, okay, wie genau funktioniert jetzt eigentlich dieses, dieses und jenes irgendwie auf TikTok <lacht> oder sowas? Oder was macht ihr eigentlich den ganzen Tag auf Roblox oder in welchen Online-Games? Das heißt, ähm, auch da fühle ich mich dann teilweise auch schon wieder ein bisschen alt und muss das mich dann auch in, mich so, in so Themen auch tatsächlich so reinfuchsen. ja?
0: Okay, ja, sehr spannend. Und ähm, wie gestaltest du so deinen Tag? Also woher ziehst du, hast du für dich irgendwas, ähm, irgendein bestimmtes Vorgehen, wie du immer am Puls der Zeit bleibst?
1: Ähm, genau, also ich glaube, ähm, gerade wenn du auch ein, ja, also Research machst oder auch Content-Creator bist, dann ist natürlich total wichtig, dass du die richtige Information halt konsumierst. Und nehmen wir an, ich beschäftige mich jetzt gerade mit drei Themen, mit künstlicher Intelligenz Metaverse und Social Media. Dann muss ich natürlich erstmal herausfinden, was sind weltweit die besten Quellen für diese Themen. Und das könnten eben äh, Twitter-Accounts sein, denen man folgt, ähm, also irgendwelche Experten, das könnten Podcasts sein oder eben auch bezahlte Newsletter. Und dann ist es dann eben so, dass ich halt versuche, für jedes dieser drei Themen, ich sag mal, die 50 besten Quellen zu identifizieren. Ne? Das heißt, da, und viele davon sind kostenlos, ähm, manche davon sind dann eben auch kostenpflichtig, wo man dann eben bezahlte Memberships dann eben hat. Und dann versuche ich, die für mich so zu sortieren, dass ich halt irgendwie verschiedene E-Mail-Inboxen habe, wo ich zum Beispiel eine Inbox habe, nur für Newsletter, die was mit künstlicher Intelligenz zu tun haben. Und eine Inbox nur für Metaverse und eine irgendwie nur für Social Media. Wow. Und dann habe ich zum Beispiel auch in meinem Podcast-Play, ich habe irgendwie bestimmt irgendwie 200 Podcasts abonniert, ähm, und dann laufen die aber auch in verschiedene Playlisten rein. Ne? Das heißt irgendwie Künstliche Intelligenz, Metaverse und so weiter. Das heißt, immer wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt zum Beispiel, in, wenn ich jetzt zum Beispiel wüsste, in vier Wochen ähm, mache ich jetzt einen Vortrag zum Thema X, ne, zum Thema, was nicht, äh, was nicht Generation Z oder TikTok oder sowas, ne, dann muss ich natürlich zu dem Zeitpunkt dann auch schauen, okay, was ist denn eigentlich da in der letzten Zeit passiert oder was ist da gerade aktuell. Und mhm. dann würde ich dann eben auch mal die ganzen Quellen durchgehen und würde halt sagen, okay, gut, jetzt in meiner E-Mail-Inbox zum Thema Social Media vielleicht irgendwie, was nicht, irgendwie, also ich hunderte von Mails irgendwie, also hunderte von Artikeln irgendwie reingelaufen und da muss ich halt halt kurz für mich screenen. Und das gleiche mache ich eben mit Podcasts, mit Twitter und so weiter. Habe dann immer ziemlich viele Bookmarks, die ich natürlich für mich organisieren muss, aber im Prinzip bin ich eigentlich permanent schon irgendwie immer so im, ich sag mal, im in, der, ja, in so einer Art Research-Modus und habe immer so ein bisschen meine Antennen ausgefahren nach spannenden Sachen. Natürlich filter ich dann immer nach den Sachen, die ich dann halt gerade spannend finde. Und wenn es dann sozusagen konkret wird, dass man sagt, okay, jetzt, jetzt will ich einen Podcast dazu machen oder einen Vortrag dazu, dann geht es halt natürlich darum, die Sachen relativ konkret eben zusammenzutragen und zu sagen, okay, bis jetzt ähm, schwirrt das Wissen, Wissen mehr oder weniger so ein bisschen so diffus in meinem Kopf so ein bisschen rum und jetzt muss ich es aber ein bisschen zusammenführen. Wobei es dann einen ganz spät, ähm, spannenden Ansatz gibt. Es gibt ja diesen Ansatz von ähm, Building a Second Brain. Äh, kennst du das oder benutzt du das selber auch? Nee. Ähm, genau, da geht es im Prinzip darum, dass ähm, wir konsumieren ja jeden Tag wahnsinnig viele Inhalte. Ne? Und dann wissen wir ja nicht, wohin damit. Ne? Und dann zu dem Zeitpunkt, wo wir die Informationen sehen, zum Beispiel einen spannenden Artikel online, das ist ja nicht der gleiche Augenblick, wo wir es dann auch verwenden müssen. Das heißt, du musst es ja irgendwo abspeichern. Und die meisten von uns haben dann halt irgendwie ihr Wissen an 100 verschiedenen Orten abgelegt. Manchmal in E-Mails, in irgendwelchen Bookmarks, auf irgendwelchen Notiztools, vielleicht auf einem Stück Papier oder so. Und ich benutze halt ein Tool, das nennt sich Notion. Das ist im Prinzip so wie dein ja, eigenes Gehirn oder wie, wenn du dein eigenes Wikipedia machen würdest und da versuche ich dann quasi alles abzulegen, was irgendwie interessant ist und so sammle ich halt über die Jahre eigentlich das ganze Wissen, ähm, ja, sozusagen sammle ich da, was für mich relevant ist und kann es dann immer ausgraben, wenn es dann eben für mich gerade, ähm, wenn ich es eben gerade verwenden möchte und ähm, genau, das ist für mich einfach unglaublich hilfreich, weil ich nur so eigentlich diese ganzen, ähm, ja, Informationen überhaupt sinnvoll verarbeiten kann.
0: Sehr beeindruckend. Auf jeden Fall ja ein sehr, sehr strukturiertes Vorgehen, muss ich sagen. Was wahrscheinlich aber auch wichtig ist, was, weil bei der Informationsflut, die man hat und bei den vielen Quellen, die du dann ja auch anzapfen musst, ähm, würde es wahrscheinlich gar nicht anders gehen. Ne? Sonst hätte man einfach einen riesen Datendump.
1: Ähm, genau. Ich glaube, das Wichtige ist aber auch, dass einem die Themen halt echt Spaß machen. und man sich halt auch wirklich dafür interessiert. Weil sonst wäre es ja, halt klar. viel, viel zu anstrengend. Sonst würde es sich halt die ganze Zeit wie Arbeit anfühlen. Und bei mir ist es halt so, also im Prinzip jetzt was über Künstliche Intelligenz zu lesen, ist halt für mich ähnlich, wie wenn ich jetzt irgendwie Sportnachrichten lese, ne? Also mhm. Sportnachrichten höre ich auch, also, äh, konsumiere ich auch sehr gerne und habe irgendwie ganz viele Sportpodcasts so abonniert. Aber es ist jetzt für mich nicht besonders anstrengend, mir jetzt einen Podcast anzuhören über die, weiß nicht, über die Quartalszahlen von Netflix oder Microsoft oder sowas. Ne? Das ist ja irgendwie keine Arbeit, sondern ich finde das eben ganz interessant. Und wenn ich da was Spannendes mitnehmen kann, dann äh, verwende ich es dann eben auch. Aber wenn ich jetzt das Gleiche machen müsste für ein Thema, was mir halt überhaupt nicht liegt, dann könnte ich es halt überhaupt nicht. Ne? Das wäre dann für mich viel zu, also keine kann auch über die, weiß nicht, Schraubenindustrie oder sowas, ne, also nichts gegen die Schraubenindustrie, aber das würde mir jetzt halt überhaupt nicht liegen. Und dann wäre ich überhaupt nicht dazu in der Lage, da eben so viel Content zu konsumieren, geschweige denn da die spannenden Trends eben auch zu identifizieren. Also ich glaube, da muss man immer eine gewisse Affinität dazu haben. Und von daher kann ich jetzt auch nicht sagen, dass ähm, ich jetzt sozusagen jeden Trend, der kommt, jetzt irgendwie erforsche, sondern immer danach gehe, was ich dann eben auch selbst, also persönlich spannend finde.
0: Okay, ja, sehr cool. Du hast ja gerade schon gesagt, du bist ja nicht nur ähm, aktiver Speaker, das ist ja wahrscheinlich eher ähm, jetzt kein kleiner Teil, aber auch jetzt wahrscheinlich nicht der größte äh, Deines aktuellen Jobs. Erzähl doch mal bitte, was du noch alles machst mit deiner Firma, mit Digital IQ.
1: Genau, was ich viel mache, ist das ähm, ja, sogenannte digitale Upskilling. Ähm, das bedeutet, Unternehmen sagen sich halt, okay, meine Mitarbeiter, die müssen ja auch quasi für die Digitalisierung äh, gewappnet sein. Also wollen sie sich auch einfach fortbilden, was solche Themen angeht. Das heißt, da habe ich eben verschiedene Formate für Unternehmen, um die mit Mitarbeiter weiterzubilden. Und es fängt an bei ich sag mal so Basistrainings zu Online-Marketing, E-Commerce und Analytics, aber dann eben auch Trainings zu ganz aktuellen Themen wie eben Künstliche Intelligenz. Und da gibt es eben verschiedene Ansätze. Manche Unternehmen sagen irgendwie, okay, ich brauche jetzt irgendwie nur, weiß nicht, einen Workshop für zehn Mitarbeiter, um halt mehr über Künstliche Intelligenz zu lernen. Und andere Unternehmen sagen, nee, wir brauchen eine ganz äh, breit angelegte Upskilling-Maßnahme. Bei uns arbeiten jetzt irgendwie tausend Leute und genauso wie die tausend Leute, weiß nicht, keine Ahnung, ähm, was nicht gut rhetorisch sein sollen ähm, oder Verhandlungstraining kriegen oder Compliance-Training oder ähnliches, sollen ja eben auch digital fit gemacht werden. Und dann gibt es einfach so ein Curriculum, was über mehrere Wochen geht, mit zum Beispiel ne, irgendwie fünf verschiedenen Modulen. Und dann laufen dann quasi 1000 Mitarbeiter. Durch diese, also quasi in verschiedenen Gruppen, durch diese verschiedenen Module durch. Das heißt, in Woche 1 gibt es irgendwie, was nicht, Online-Marketing-Basics. In Woche 2 gibt es irgendwie Social Media. Und in die Woche 5 gibt es zum Beispiel als Abschluss dann Künstliche Intelligenz. Und das ist dann eben immer eine Kombination aus äh, E-Learning, wo, bei dem die ähm, sozusagen, äh, ja, ähm, Mitarbeiter dann eben Videos konsumieren, die ich dann eben auch selbst aufgezeichnet habe. Und dann gibt es aber noch die Live-Sessions, wo wir dann einerseits, ähm, Fragen beantworten, aber dann auch ganz gezielt irgendwie Übungen machen. Also zum mhm. Beispiel irgendwelche Analysen in Excel machen oder selbst irgendwie auch äh, TikToks bauen ähm, oder ich auch irgendwelche Kniffe zeige, wie man jetzt zum Beispiel irgendwelche Online-Tools dann eben benutzt. Und ich finde, diese Kombination funktioniert ganz gut, weil, genau, die sozusagen der, die reine... Frontalbeschallung sozusagen, kann man über E-Learning eben ganz gut äh, abdecken, also auch über solche Online-Videos, ähm, also damit Leute eben den Input dann eben bekommen. Aber wenn es dann eben wirklich darum geht, sich ähm, darüber auszutauschen, was das Ganze dann eben auch bedeutet ähm, oder eben auch aktiv Übungen zu machen, dann kann man eben über Zoom relativ leicht dann natürlich auch solche ähm, Live-Sessions machen. Mhm. Ähm, und dadurch ähm, ist es halt sowohl für mich als Trainer sehr angenehm, dass das Ganze so stark digitalisiert ist. Aber auch die Unternehmen müssen jetzt eben nicht, was ich, für 1.000 Mitarbeiter jetzt irgendwie riesige Seminarräume oder sowas buchen und die Leute müssen irgendwo anreisen, sondern das Ganze geht relativ äh, bequem von zu Hause aus.
0: Und was ist so das Maximum an, an Leuten, die du nehmen kannst? Also ich meine, klar, bei E-Learning, da ist ja, da ist es ja im Prinzip egal, weil das ja konsumiert wird. Aber wenn du dann nachher so in äh, Session gehst, die interaktiv sind, wie viele Leute können da maximal rein?
1: Hm, also ich glaube, dass es halt sinn sinnvoll interaktiv ist. Ja? Mhm, also ja. ich glaube, da gibt es dann... Ähm, ja, also ich also hängt wir ein bisschen vom Thema ab, ne? aber da äh, würde ich mal sagen, sind so Gruppen so zwischen 20 bis 40, ne irgendwie mhm. so ähm, optimal. Also wenn es naja, auch, so um okay. auch um den Dialog gehen soll, das kommt immer ein bisschen darauf an. Aber manchmal geht es ja auch darum, dass die Leute, dass die Teilnehmer auch einfach ähm, dann live irgendwelche Übungen machen. Und dann kann man ja wiederum irgendwelche Breakout-Gruppen machen. Dass man mhm. sagt, okay, vielleicht hast du irgendwie 100 Teilnehmer, ähm, aber dann gibt es irgendwie während der Session irgendwie, was nicht, irgendwie, was ich, zehn Breakout-Gruppen, zehn Teilnehmern, wo sie dann irgendwie eine Aufgabe gemeinsam bearbeiten. Das geht dann auch wieder ganz gut.
0: Und musst du die dann aber, ähm, diese zehn, wenn du sagst, du hast zehn Breakout-Gruppen, musst du die dann äh, quasi versorgen als Moderator? Oder ähm, ist es so wie früher Teil... in der Schule, dass die Lehrer dann mal <lacht> von Gruppe zu Gruppe läuft?
1: Äh, unterschiedlich. Also manchmal laufe ich tatsächlich von Gruppe zu Gruppe ne, und springe dann so ein bisschen. Wenn es eben sehr viele Gruppen gibt, dann ist vielleicht auch noch jemand aus meinem Team mit dabei, der das Ganze mhm. dann eben mitbetreut. Ähm, oder es gibt eine relativ klar definierte Aufgabenstellung, ähm, in der einfach die Leute innerhalb von 10 Minuten oder 15 Minuten halt irgendwas machen sollen. Zum Beispiel jetzt, ähm, keine Ahnung, ähm, eine Online-Marketing-Analyse. Ne, und da haben sie irgendwie eine Viertelstunde Zeit, das eben in der Gruppe zu machen. Danach trifft man sich halt wieder im Hauptraum. Und dann... Ähm, also ich erkläre zum Beispiel halt den Lösungsansatz oder die Leute stellen dann eben noch Fragen. Aber da muss dann nicht irgendwie bei jeder einzelnen Gruppe dann ähm, sozusagen nachgeschaut werden, äh, ob die Aufgabe jetzt äh, sozusagen richtig gemacht wurde. Sondern die sehen das dann ja schon selbst, wenn ich dann über den Lösungsansatz spreche.
0: Mhm. Und du hast ja das Themenspektrum gerade schon so ein bisschen angerissen. Ne? Das, also das Mögliche, was du bedienen kannst, das ist hm. ja ultra breit. Würdest du sagen, dass das äh, grob tatsächlich so Digital Upskilling ist im Sinne von also wirklich so eine so eine breite Basis für alle zu schaffen in ja auch teilweise dann sicherlich großen Unternehmen bei denen der Hintergrund der Leute sehr heterogen ist
1: ähm, unterschiedlich also genau ich habe also genau Digital Upskilling ist ja sozusagen eines sozusagen, also Digital Upskilling wäre eben sagen wir mal, eher so an die breite ähm eine, also richtet sich an eine Breite Zielgruppe, aber mhm. da gibt es natürlich auch solche Spezialthemen, ne? dass du natürlich jetzt Marketingabteilungen hast, die sagen, hey, unsere Leute, die wissen eigentlich schon total gut Bescheid über, sagen wir mal, die normalen Themen, aber jetzt ist halt sowas wie Metaverse irgendwie total neu oder Künstliche Intelligenz oder vor zwei, drei Jahren TikTok oder sowas, ne? Und dann arbeite ich dann eben auch mit diesen Teams zusammen, um zu schauen, okay, gut, wie was, wie genau sollte jetzt eine TikTok-Strategie für euch aussehen? Oder mhm. wie könnt ihr jetzt künstliche Intelligenz einsetzen, um eure also um eure Prozesse wie zu optimieren? Ne? Das heißt, da gibt es halt auch immer verschiedene Ansprechpartner. Das heißt, die einen, die wollen halt wirklich sagen, okay, wir wollen es halt irgendwie eher relativ ein bisschen allgemein haben für eine breite Zielgruppe. Und dann gibt es eben auch wieder diese Leute, die sagen, hey, eigentlich sind wir ja schon ähm, sagen wir mal Experten in dem, was wir tagtäglich machen. Aber wir wollen jetzt entweder noch mal einen Deep Dive haben oder eben eine Einführung in eben ganz neue Themengebiete und sozusagen mein Job ist natürlich also äh, sicherzustellen dass äh, wenn die Leute sich eben äh, ich sag mal noch mit Instagram beschäftigen dass ich mich dann was ich vor ein paar Jahren mit TikTok beschäftigt habe oder dass wenn die Leute quasi schon TikTok gelernt haben dass äh, dass ich dann vielleicht äh, zum Thema Metaverse eben Thema, Themen vermitteln kann oder wenn die jetzt eben Metaverse verstanden haben dass es dann eben um künstliche Intelligenz geht und das dann dafür für mich auch immer natürlich einen Antrieb oder natürlich auch, ähm, es macht natürlich auch viel Spaß, eben mich mit dann neuen Themen zu beschäftigen. Ne? Das mhm. heißt, ich habe mich im letzten Jahr, also ich, also oftmals muss ich diese Themen ja auch für mich dann auch neu lernen, ne ähm, weil die Themen eben ganz neu sind. Aber dann sage ich Klar. vielleicht auch, okay, jetzt habe ich mich ein halbes Jahr jetzt irgendwie mit dem Thema X beschäftigt. Jetzt verstehe ich es eigentlich ganz gut und kann es eben auch ganz gut vermitteln. Aber wenn da ein neues Thema gibt, dann fange ich halt auch manchmal wieder bei Null bei einem bestimmten Thema an und versuche mich dann eben relativ schnell dann eben da einzuarbeiten.
0: Sehr cool. Also Theo kann ich äh, auch nur jedem empfehlen, ihm auf LinkedIn zu folgen und natürlich seinen Podcast zu hören, aber es ist wirklich echt immer eine sehr, sehr spannende Quelle für, für die neuesten Sachen. Theo, ich würde ähm, total gerne man, mal... Ja?
1: ja, genau. Was, was man mhm. vielleicht noch dazu sagen muss, ähm, mhm. also dieses Sachen erforschen, ne? also auf der einen Seite macht es, also es macht natürlich sehr viel Spaß äh, und ist auch spielerisch, aber muss ich halt auch wirklich die Zeit dazu nehmen. Mhm. Und da gibt es halt einfach Sachen, die halt einfach lange dauern, ne, sich halt in eine neue Software einzuarbeiten oder irgendwie bei äh, Krypto, ja, so als die, ne diese NFTs, wie kauft man sich jetzt so ein NFT und wie erstellt man jetzt so eine Wallet oder jetzt bei künstlicher Intelligenz, wie funktionieren jetzt diese ganzen Tools? Was muss man jetzt genau eingeben, damit auch der gewünschte Output dann eben zurückkommt? Das heißt, es ist halt schon, also also einerseits muss man halt irgendwie schon ähm, natürlich das Big Picture verstehen, ne, was diese ganzen Trends alle bedeuten. Aber um das halt wirklich gut zu verstehen, musst du halt auch selbst eben Nutzer von diesen ganzen Tools sein und äh, dich dann halt auch da einarbeiten. Ähm, und das möchte ich eigentlich auch gerne immer allen auch so mitgeben, dass es halt wie eine Sache ist, ich sag mal aus der Zeitung, in Anführungszeichen, jetzt über irgendwas zu lesen. Aber das Verständnis ist halt einfach viel, viel tiefer, wenn man dann eben selbst äh, auch diese ganzen Sachen dann eben auch nutzt. Ne, also es hilft dir jetzt halt nicht so wirklich viel, jetzt irgendwie äh, in, irgendeiner, in irgendeinem Report zu lesen, dass äh, TikTok jetzt, äh, weiß nicht, die beliebteste Social-Media-Plattform ist. Wenn du nicht irgendwie selbst schon irgendwie was nicht irgendwie 50 Stunden TikTok mal benutzt hast, um halt wirklich zu verstehen, was jetzt eigentlich so dahinter steckt. Ähm, deshalb würde ich halt immer ähm, Leuten immer empfehlen, äh, so hands-on wie möglich da reinzugehen. Das macht ja auch meistens Spaß. Die Tools sind ja in der Regel auch kostenlos. Und ich versuche dann eben die Lernkurve für die Leute auch so ein bisschen zu beschleunigen, indem ich sage, okay, gut, ich zeige euch, worauf es ankommt mhm. äh, und gebe auch so eine gewisse ja, Orientierungshilfe bei diesen ganzen Themen. Ähm, damit die Leute halt sagen, ja, okay, gut, jetzt gibt es so ein Riesenthema wie Künstliche Intelligenz. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und ich versuche dann immer so ein bisschen so, äh, ja, eine ne Starthilfe zu geben.
0: Super. Und wie viele Stunden nutzt du TikTok täglich so? Äh,
1: ich würde sagen, unregelmäßig. Aber wenn ich da mal drin bin, Hi. dann äh, versinke ich da auch so ein bisschen und schaue mir dann plötzlich irgendwie, was nicht, äh, irgendwie zig Videos zu irgendwelchen, zu irgendwelche, irgendwelche Kochvideos oder sowas an. Mhm. Ähm, also tatsächlich, ähm, ja, es ist auf jeden, Fall, äh, auch, auf jeden Fall auch für mich äh, sehr süchtig machend. Und dann, deshalb muss ich das, äh, habe ich auch irgendwie verschiedene, ich habe ja vorhin drüber gesprochen, ne, dass ich ja irgendwie sehr viele äh, Geräte zu Hause habe. Ja. Und ich habe unter anderem auch äh, einige Handys und Laptops, wo halt überhaupt keine Apps drauf sind, ähm, damit ich halt mit denen nicht irgendwie äh, Zeit verplempern kann.
0: Ja, das ist auch schlau. Also nicht irgendwie so ähm, Bildschirmzeit mit sich selber. Vereinbaren <lacht> über das iPhone, sondern einfach auf das Drittgerät ausweichen, wo äh, das, das ja, irgendwie genau, komplett ja. platt ist. Also
1: okay. Ich habe also hab zum Teil halt zum Beispiel ähm, ich zum Teil, also, halt Handys, so iPhones, wo halt nichts, also, mit denen ich halt nur telefonieren kann, mhm. also quasi mein Pseudo-Digital Detox. Ähm, oder ich habe zum Beispiel auch ähm, so Laptops, wo im Prinzip nur ähm, wo im Prinzip keine Browser drauf sind oder wo ich halt im Prinzip nur Schreibprogramme drauf habe wo ich halt einfach nur Ideen niederschreibe und ich gar nicht die Möglichkeit habe, jetzt damit ins Internet zu gehen oder irgendwelche Spiele zu spielen.
0: Das finde ich total schlau. Das überlege ich gerade für mich selbst.
1: Mach, mach mal, Sollte ne? man,
0: Brauche ich eigentlich, ja, aber weil es tatsächlich, wird man ja auf jedem Device immer abgelenkt. Das ist ja so, Und da kannst du jetzt irgendwie ein Fokus-Ding reinpacken oder nicht und trotzdem blinkt dann irgendwo was auf. Ähm, wenn du wirklich so konzentrierst, die, äh, konzentriert dir mal Zeit wegpacken willst, finde ich das wirklich einen sehr schlauen Ansatz. Ähm, Theo, ich würde gerne nochmal ganz kurz auf deinen Werdegang zu sprechen kommen. Wo kommst du eigentlich her? Wo bist du geboren? Born and raised aus, in?
1: Genau, im schönen Karlsruhe. Ja, das mhm. ist in Baden-Württemberg. Ähm, Habe dann ähm, genau Wirtschaft studiert in Mannheim. Dann auch eine Zeit lang in Frankreich und auch noch in England. Ähm, habe aber so also relativ klassisch studiert habe dann auch promoviert ähm, welches thema habe äh, spieltheorie also angewandte spieltheorie ah. wow. ähm, aber angewendet damals auf internetmarktplätze und auf online poker und so weiter ähm, weil das dann damals während meiner promotion auch so gerade meine leidenschaft war irgendwie online poker zu spielen <lacht> <lacht> und ähm, genau und dann ähm, genau und dann habe ich halt und also ich habe eigentlich relativ ich sag mal, klassisch studiert. Also insofern, dass ich halt irgendwie, ne, studiert und promoviert habe, aber damals ja auch relativ klassische Vorstellungen gehabt vom so vom Berufsleben. Ne? Und mhm. da fand ich halt damals, wie viele BWLer oder Wirtschaftsleute, äh, fand ich halt wie so aus der Unternehmensberatung ganz spannend, hab's natürlich dann auch ausprobiert, in Praktika und so weiter. Hab dann mal rausgefunden, dass das eigentlich nicht so für mich ist, ähm, so vom Lifestyle her und so, aber vielleicht auch von der Arbeitsweise, ähm, genau, war vielleicht nicht so meins. Ähm, und hab dann direkt nach der Uni dann aber, oder also nach der Promotion, habe ich dann auch ein ähm, ein E-Commerce-Startup dann eben gegründet in Berlin und habe dann eben auch verschiedene so digitale Stationen gemacht, auch im Bereich Media und Venture Capital, auch bei pro 1 zum Beispiel. Also ich habe also verschiedene Sachen ausprobiert, war dann auch eine Zeit lang auch Professor an der Hochschule. Das heißt, ich habe verschiedene Sachen ausprobiert, also sowohl Startup als auch Corporate und Beratung und Hochschule und Professur und so und fand das eigentlich immer alles ganz spannend, aber dann auch nur für eine kurze Zeit und habe mir dann irgendwann gesagt, naja, also für mich ist halt besonders wichtig, halt viel persönliche Freiheit zu haben und eben auch mir jeden Tag eigentlich aussuchen zu können, ähm, mit welchen Themen ich mich auch beschäftige und meinen Tag selbst gestalten zu können. Also so ein hoher Grad an Autonomie war mir eben ganz wichtig. Und auch wenn viele von diesen anderen Stationen, die ich vorher gemacht habe, eben total spannend waren, ähm, war man doch relativ stark fremdbestimmt. Mhm, und klar. von daher habe ich dann irgendwann so, ähm, war sozusagen mein letzter richtiger Job in Anführungszeichen, war irgendwie als Professor. <lacht> ähm, und habe dann irgendwie angefangen, dann irgendwann so ein bisschen halt so dieses ganze Thema so, ich sag mal so, Podcasting und Content Creation und LinkedIn und so zu machen, mich dann eben auch selbstständig zu machen, mit dem Unternehmen dann eben auch selbst zusammenzuarbeiten. Und es war dann einfach so ein gewisser Übergang, so also ein paar Jahre, wo ich einfach nach der Hochschule einfach ein paar Sachen ausprobiert habe und dann so ein bisschen so meinen Modus für mich gefunden
0: habe. Wie lange warst du insgesamt fest angestellt und seit wann bist du selbstständig?
1: angestellt, also ja, so gut das ist ja immer so ein bisschen... Also also so richtig in so einem Konzernfest ange also angestellt, yeah. weil vielleicht zwei, zwei Jahre lang ähm, mhm. bei ProSieben war das. Ähm, dann Hochschule ist ja so, naja, nicht so richtig angestellt, aber schon, yeah. schon so ein bisschen. Genau, ähm, aber eigentlich gar, also eigentlich gar nicht so lange und jetzt bin mhm. ich aber auch schon seit vielen Jahren dann eben auch selbstständig und ähm, genau, habe ein kleines bleiben, Team, oder? genau, habe ein kleines Team, was mich bei meiner äh, Tätigkeit unterstützt und das Interessante ist auch, dass ich ähm, quasi dieses Geschäftsmodell, so klassisches ich sag mal so, Startup, habe ich mal mhm. gemacht. Fand ich auch total spannend. Ne? So mit Venture Capital und so und relativ großen, äh, relativ vielen Mitarbeitern und so. Ähm, was ich aber eigentlich spannend finde, spannender finde als Lebensentwurf so für mich, ähm, ist eigentlich das, was so die ganzen YouTuber machen, ne? Dass sie halt sagen, okay, du kannst dich halt auf dem, durch ein, also auf einem gewissen Level dann eben so ähm, ja, hebeln, vielleicht ähm, oder skalieren halt über Social Media und kannst eigentlich mit relativ kleinen Teams eben schon relativ viel machen. Das heißt, ich hätte jetzt auch gar keine Ambition, jetzt ein Riesenunternehmen zu bauen, jetzt irgendwie was ich mit äh, weiß nicht, Hunderten von Mitarbeitern und so ähm, und auch mit Venture Capital und so. Das habe ich ja quasi in meiner ersten Station gemacht. Sonst finde ich es jetzt eigentlich spannender zu, zu sagen, okay, wie kann man mit einem kleinen Team von was nicht äh, fünf bis zehn Leuten dann eben so eine Art, ich sag mal, Media und Education Company aufbauen. Das heißt, wie kann ich jetzt eben Formate machen wie Podcasts oder Online-Kurse oder Online-Schulungen und so weiter, aber mit einem relativ kleinen Team, aber dann eben über Social Media und Zoom und so weiter dann trotzdem relativ viele Leute erreichen, ähm, weil in erster Linie geht es ja, oder macht es mir auch viel Spaß, einfach ja, relevantes Wissen mit vielen Leuten zu teilen mhm. und da hatte ich zum Teil den Eindruck, dass es an der Hochschule gar nicht so ein effizienter Kanal ist, weil du dann doch nicht so viele Leute erreichst. Ne? Du kannst halt nur die Leute erreichen, die ja zufällig in München an dieser Hochschule eingeschrieben sind und das war es eigentlich schon. Und wenn du das gleiche halt über die gleichen Inhalte jetzt über oder ähnliche Inhalte jetzt über, über LinkedIn oder über irgendwelche Online-Schulungen vermittelst, dann ähm, kannst du mehr Leute erreichen und hast dadurch auch einen größeren Impact. Ähm, das fand ich halt immer spannend.
0: Ja, das glaube ich. Echt cool. Also spannender Werdegang und äh es lohnt sich auf jeden Fall immer, an dir dran zu bleiben und zu gucken, was du gerade Neues wieder auf die Beine stellst. Ähm, bei dir ist ganz interessant, ist ja, geht ja eh äh, schon immer alles ums Thema Zukunft. Aber jetzt so ganz gezielt kommen wir darauf, nochmal in unserer nächsten Kategorie zu sprechen. Future. Theo, die Parkbankfrage. Ich habe sie schon mal angeteasert vorhin bei uns im Vorgespräch. Stell dir vor, du sitzt äh, schön in München in der Sonne auf einer Parkbank. <lacht> Später, wenn du mal ganz alt bist und glücklich. Also nicht, dass du das nicht jetzt bist. Aber ähm, <lacht> wenn du dann zurückblickst, so was sind die großen Themen, die du vor der Brust hast? Was passiert zwischen jetzt und dann?
1: Ich glaube, dass sich halt ähm, das Arbeitsleben und halt auch die Art und Weise, wie wir lernen oder auch ausgebildet werden, halt extrem verändern wird. Ähm also wir wissen ja heute schon eigentlich, also wir wissen ja eigentlich schon alle, dass das, was auch unsere Kinder in der Schule lernen oder auch was Leute an der Uni lernen, eigentlich überhaupt nicht zeitgemäß ist. Ne? Dass halt vieles davon extrem ineffizient ist und uns ja eigentlich und ja eigentlich nichts mit der Realität zu tun hat und eigentlich uns auch null aufs Berufsleben eben vorbereitet. Und ich bin einfach so total gespannt drauf, wie sich das dann in den kommenden Jahren eben verändert wird. Also erstmal, welche Inhalte relevant sein werden und ob halt diese ja, klassische Ausbildung so überhaupt noch überhaupt einen Sinn macht. Ne? Weil, also ich habe es ja damals irgendwie ja, ja auch so erlebt, ne? dass ich ja irgendwie ein Hochschulstudium gemacht habe gemacht hab und auch eine Promotion und so. Und aus meiner Sicht war ich dann am Tag der Gründung jetzt aus meiner Sicht jetzt nicht viel schlauer, also jetzt mal überspitzt gesagt, als ein 16-Jähriger, der sich mhm. heute einfach total viele TikTok-Videos reinzieht, über Marketing. Businessplanung und Entrepreneurship oder sowas. Ne? Also im Zweifelsfall wissen die halt sogar mehr drüber, ne? weil ich halt mich halt mit total theoretischem Zeugs irgendwie beschäftigt habe, was jetzt so, sag mal so, äh, begrenzt irgendwie nützlich ist. Ähm, und Leute, die sich jetzt halt über TikTok oder Podcast oder YouTube halt Sachen beibringen, die können es halt auch sofort umsetzen. Ne? Ähm, und ich finde, das hat natürlich irgendwie ganz viele spannende Implikationen. Aber die Frage ist halt auch, ne? also wenn du jetzt schon wüsstest, dass so ein Studium eigentlich so gesehen nichts bringt, ja, ähm, Machst sei sei, dann man trotzdem. macht jetzt halt
0: sowas wie Medizin oder ja, genau, also ja, jetzt, genau. ne? Das, ja, ein paar nee, gibt es schon, ohne die es
1: genau. wahrscheinlich nicht ginge. Aber genau, klar, also jetzt mein, so im äh,
0: Business-Kontext.
1: Genau, mein, mein Herzchirurg oder äh, derjenige, der jetzt äh, die, äh, die Brücken baut oder sowas oder die Autos. Äh, der ganz sollte ganz gut, seine, wenn die studiert
0: haben. Genau, wenn die nicht
1: auf TikTok das alles gelernt haben. So. <lacht> aber viele Sachen kann man tatsächlich so, auf TikTok lernen. Ähm, na genau, aber ich finde es ja einfach total spannend zu sehen, ähm, wenn wir jetzt irgendwie wissen, dass jetzt so ein Studium inhaltlich jetzt nicht so besonders sinnvoll ist, also mhm. machen wir es dann trotzdem noch, weil wir halt sagen, okay, ähm, da habe ich eine ganz gute Zeit, das gehört ja irgendwie auch dazu, vielleicht braucht man das irgendwie zum Erwachsenwerden oder so ähm, oder einfach zum Spaß haben. Sagt man sich dann, naja, also das, was ich an der Hochschule eigentlich lerne, ist eigentlich jetzt nicht so wirklich sinnvoll. Ich mache das eigentlich nur, um so ein Stück Papier zu kriegen. Aber ich muss dann quasi selbst mir einen Lernplan machen, um halt selbst rauszufinden, was halt wirklich relevant ist. Ähm, aber auch die Frage, wie jetzt zum Beispiel Unternehmen jetzt überhaupt Leute einstellen, ähm, ob die dann irgendwann davon wegkommen zu sagen okay der hat jetzt irgendwie ein Stück Papier wo irgendwie drauf steht Diplom was nicht Master in XYZ. oder ob sie auch in der Lage sind halt quasi die Leute anhand ihrer Fähigkeiten quasi zu beurteilen ähm, auch wenn sie jetzt irgendwie keinen konkreten Nachweis haben also jetzt keinen Hochschulnachweis sondern eher danach okay ähm, was, äh, hast du denn schon mal ein Projekt selbst gemacht hast du schon mal ähm, keine Ahnung hast du einen eigenen Podcast mal auf die Beine gestellt bist du irgendwie ein Blogger bist du hast du eigene Sachen Apps irgendwie gebaut, Webseiten, Online-Shops betrieben und so weiter. Denn wenn ich jetzt jemanden, also wenn ich jetzt, keine Ahnung, bei Zalando arbeiten würde und da jemanden einstellen würde, mit, weiß nicht, der was im E-Commerce machen soll, mhm. dann ist ja im Zweifelsfall praktische E-Commerce-Erfahrung ja relevanter, als dass Klar. jetzt jemand irgendwie äh, über weiß nicht was ich äh, was promoviert hat. Was äh, wie,
0: wie machst du das denn bei deinen eigenen Kindern? Sollen, dürfen, müssen und können die ähm, studieren?
1: Äh, das ist bis dann. Echt noch ein Augenblick, so Augenblick hin. Ähm, aber tatsächlich sieht man ja in der Schule, dass halt ähm, die Inhalte da halt die gleichen sind wie vor, was nicht, irgendwie mhm. 50 Hat Jahren. Hat sie nicht so, viel
0: getan, ne? ne? Nee, sehe ich aus. Ja, genau. Unseren.
1: Und deshalb glaube ich halt, ne und dann überlegt man sich ja immer, ne? gibt es jetzt irgendwie besonders tolle Privatschulen oder alternative Schulen oder sowas, die vielleicht mhm. irgendwelche Angebote haben. ne Also mhm. keine Ahnung, ja. was dir wichtig ist. Ne? Aber nehmen wir mal an, es gäbe jetzt irgendwie ganz tolle Schulen, die jetzt irgendwie... Keine Ahnung, dir Chinesisch, äh, Excel und was ich was beibringen und Entrepreneurship als Beispiel. Mhm. Ne? Dann ist ja erstmal die Frage, äh, sind das überhaupt die relevanten Inhalte? Gibt es so eine Schule bei dir in der Nähe? Ist die überhaupt bezahlbar? Und so weiter. Mhm. Ne? Äh, das sind ja alles solche Fragen. Und ich glaube aber, dass ähm, auch wenn es vermeintlich diese tollen Schulen gibt, sind die wahrscheinlich nicht so gut verfügbar und wahrscheinlich auch ziemlich teuer. Und ich glaube halt schon, dass man dann halt irgendwie so ein alternatives äh, Curriculum sich halt irgendwie so zusammenbauen sollte, ne? das heißt, dass irgendwie, dass man vielleicht tatsächlich, wie wenn die Kinder, weiß nicht, 14 sind oder so, dass man sagt, hey, ähm, bau dir doch mal einen Online-Shop auf Shopify auf und ähm, designe mal so ein paar T-Shirts irgendwie in Canva oder halt mit diesen künstlichen Intelligenz-Tools und verkauf mal deine eigenen T-Shirts oder sowas, ne? Ähm, oder, weiß nicht, baue mal eine eigene Website oder sowas ähnliches. ne Oder mach mal einen Podcast. Oder was auch immer mhm. in 10, 20 Jahren dann quasi das Äquivalent davon ist. Also ich glaube, dass halt die Kinder in ihrer Freizeit vielleicht auch ganz spielerisch schon ganz coole Sachen machen können, ähm, um was auf die Beine zu stellen ähm, und auch unternehmerisch tätig zu sein. Und das finde ich also interessant, weil viele jetzt so in unserer Generation, die aufgewachsen sind, da hieß es ja, okay, gut, ähm, ähm, ja, jetzt musst du erstmal studieren und dann bist du, keine Ahnung, wie, weiß nicht, 24 oder sowas, ne? Und dann sollst du irgendwie erstmal Berufserfahrung sammeln und vielleicht sogar noch äh, viel Berufserfahrung sammeln. Und dann kannst und dann sagst du, okay, wenn ich jetzt irgendwie, weiß nicht, äh, 35 bin und jetzt irgendwie schon äh, sechs Jahre in der Modebranche tätig war, dann könnte ich mich ja vielleicht selbstständig machen, weil ich ja dann vielleicht das Know-how habe und die Kontakte, um irgendwas auf die Beine zu stellen. Und dann machst du aber zum Teil das Gleiche wie halt irgendwelche 14-Jährigen das heute mhm. machen würden, die halt ihre ersten T-Shirts irgendwie online verkaufen und machst ja quasi mit 35 die gleichen ersten Gedanken wie also 15-Jährige. Wie vermarkte ich was? Wie baue ich eine Brand auf? Wie mache ich Marktresearch research und so weiter? Und ähm, genau, und es ist ja ein bisschen absurd, ne, dass äh, sozusagen in unserer Generation sich viele Leute vielleicht erst mit 35 Jahren Sachen getraut haben, die heute so eigentlich jeder Teenager machen kann. Ja, also von daher glaube ich, dass sozusagen mhm. die, die Lernkurve, glaube ich, von jungen Leuten heute viel, viel krasser irgendwie ist. Und diese... Ja, hoffentlich.
0: For also wenn es, wenn es nämlich Bildung, so ist, ja,
1: genau, wenn, wenn ja. es nämlich ja, genau. so ist,
0: dass sie in so eine, in, auch jemanden haben, der sie ja. in so eine Richtung irgendwie ein bisschen schiebt oder sie die Eigenmotivation haben, aber das ist ja auch nicht bei allen gegeben, muss man auch ehrlicherweise sagen.
1: Ähm, genau, und ich glaube da, da ähm, also würde ich nicht sagen, mache ich mir Sorgen, aber ich glaube halt schon, dass halt die ich sag mal, dass es halt relativ stark auseinandergehen gehen wird. Ne? Man redet mhm. ja immer von digitaler ja. Schere und so weiter. Ne? Und also, ja, also A ist ja eh klar, dass jetzt Leute, die jetzt irgendwie, sagen wir mal, aus wohlhabenderen und gebildeteren Verhältnissen kommen, die dem ja eh immer Vorteile, ne? das ist ja eh schon der Fall. Mhm. Aber was ich halt glaube, was jetzt kommen wird, ist, dass: nehmen wir an, du hast jetzt zwei Personen, ähm, da ist das Elternhaus, sagen wir mal, gleich, gleich gebildet, gleich wohlhabend, die sind meinetwegen auch beide gleich schlau. Ähm, wie auch immer man das definieren möchte, ähm, <lacht> aber die eine Person, die konzentriert sich, die verlässt sich halt total auf den traditionellen Bildungsweg, und die andere Person, die macht halt nebenbei schon immer irgendwelche Sachen und programmiert irgendwie schon rum und kennt sich mit künstlicher Intelligenz aus und macht nebenbei schon so unternehmerische Sachen, dann sind es halt eine und dieselben Personen, aber ähm, ne, ich glaube, die eine also lernt einfach deutlich schneller, ist auch viel viel selbstständiger. Das heißt, die eine yeah. ist eher so passiv und sagt halt eher, oh, ich muss jetzt irgendwie gute Noten schreiben und hoffentlich mhm. werde ich dann mal, komme ich dann mal bei nicht bei der Unternehmensberatung rein oder sowas oder bei der Anwaltskanzlei und sind immer eher so passiv, glaube ich, und so ein bisschen fremdbestimmt. Und die anderen, glaube ich, sind halt schon viel unternehmerischer und machen dann eher so ihr eigenes Ding. Mhm. Ich glaube, da wird es relativ große Unterschiede geben.
0: Ja, glaube ich auch. Wir sind gespannt, Theo. Sag mal, mit Blick auf die Zeit, fürchte ich, müssen wir jetzt schon zu unserer letzten Kategorie kommen. Feuer frei. Feuer frei. bist du bereit? Ja, gerne. Du hast ja einen großen, äh, ich habe den großen Sack mit <lacht> Fragen geschickt beziehungsweise Zahlen. Zieh doch mal bitte eine.
1: Ähm, okay. Es darf, auch,
0: es darf auch rascheln. Ja. Okay. Theo, bist du ein Morgenmensch oder eher eine Nachteule?
1: Aktuell leider beides, ja. <lacht> was natürlich nicht so gut für die Schlafbilanz ist. Nee. Ähm, prinzipiell bin ich aber sozusagen immer so ganz äh, fasziniert von diesen Frühaufstehern, die ja. halt äh, ne, diese, ne, um 5 Uhr morgens aufstehen und dann irgendwie drei Runden Yoga und äh, Morning Routine und Journaling und äh, kalte Dusche und grüner Smoothie oder so. Ähm, also mache ich natürlich jeden Tag genau so. Ähm, aber prinzipiell finde ich es eigentlich ganz gut, früh aufzustehen und dann halt tatsächlich so eine relativ gute Ruti Morgenroutine zu haben. Ähm, aber im Alltag kommen natürlich trotzdem mal so Sachen dazwischen, ähm, die das dann eben verhindern. Aber, an, aber tendenziell wache ich immer relativ früh auf, ähm, um dann auch ganz gut den Tag durchzustarten.
0: Okay, nächste Frage. Okay. Ähm, du bist in einer Bar. Was bestellst du? Die wollte ich schon immer jemals bestellen. Jetzt hast du das Ding gezogen. Gehst du in Bars? Tatsächlich. Fangen wir von, fang von vorne an. Gehst du genau. in Bars? <lacht>
1: ähm, also gar nicht so viel in Bars. Ich gehe gerne gut essen. Mhm. Und wenn es halt in diesen Restaurants jetzt auch noch eine gute Drinkkarte gibt, dann ist es natürlich Stellen wir perfekt. uns das vor, oder? genau. Genau. Ähm, in letzter Zeit gehe ich halt sehr gern asiatisch essen, zum Beispiel japanisch. Mhm. Und da gibt es dann ja auch immer so ähm, asiatisch angehauchte Cocktails. Äh, manchmal mit, manchmal ohne Alkohol. Aber das finde ich dann eben ganz lecker. Ne? Dann gibt es okay. halt irgendwie den... Ähm, keine Ahnung, den Gin Tonic mit japanischem Gin oder sowas. ja, Oder den äh, Moskau Mule mit irgendwelchen exotischen Früchten. Ähm, sowas finde ich dann ganz lecker. Ähm, mhm. Sowohl in der alkoholfreien Variante als auch in der mit.
0: Ah, sehr spannend. Ähm, Habe ich neulich auch irgendwo mal auf der Karte gehabt, aber äh, mich noch nicht getraut. Also nehme ich als Inspiration sehr gerne mit. Die nächste. Was ist dein Lieblingskleidungsstück?
1: Tatsächlich habe ich auch so ein bisschen diesen, naja, ich sag mal diesen Minimalismus-Tick, ähm, dass ich mir halt über Kleider jetzt nicht so viele Gedanken mache. Das heißt, ich habe mir auch einfach Hast ganz so ein viele Steve bequeme Jobs Sachen. Ja, so also also ein bisschen, ja, so ein 38, bisschen. 30
0: ja. gleichen Hoodies oder so.
1: Ja, so ein bisschen, ja, so ein bisschen. Ja. Also irgendwie keine Ahnung, wie X X schwarze Jeans, ähm, dann graue weiße T-Shirts und so. Also jetzt äh, den Style Award werde ich damit nicht gewinnen, aber im Prinzip relativ äh, gedeckt minimalistisch. <lacht> ähm, und ähm, damit alles relativ leicht, <lacht> leicht verräumt ist <lacht> und überschaubar. Aber ein guter, finde, Hoodie, ein guter ja, Hoodie ist immer eine gute Sache, ja.
0: Voll, oder? Ich finde aber irgendwie trotzdem, da habt ihr Männer das einfacher. Das ist, äh, ich finde... Meinst du nicht? Ähm Würdest
1: du nicht? Könntest du nicht jeden Tag eine weiße Bluse tragen und eine schwarze Hose, oder?
0: Da hast du mich jetzt erstmal komplett <lacht> falsch eingeschätzt. Ja. Wir haben eigentlich hier so, wenn ich hier in die Kamera gucke, einen relativ ähnlichen, grauen Pullover. Ja, genau. Stimmt, so einem stimmt ja. ähm, Nee, weiße Bluse äh, trage ich schon ganz lange nicht mehr. Ja. Nee, aber ich finde irgendwie, ich weiß nicht, ich beneide da meinen Mann auch immer. wenn der. Ähm, ich finde irgendwie ist es bei Männern einfacher. Ich glaube, weil es einfach nicht ganz so viel, nicht ganz so breite Auswahl an an möglichen äh, Sachen gibt. Das macht es aber auch einfacher. <lacht> ähm, so, nächste Frage. Was war der schlecht bezahlteste Job, den du jemals hattest? Kann gerne auch mit 14 <lacht> das Zeitungsaustragen ja. gewesen sein, falls du sowas war, gemacht hast.
1: Er war schlecht bezahlt, aber trotzdem super. Und zwar <lacht> habe ich immer im, äh, im lokalen Kino gearbeitet, ja, in Karlsruhe. Mhm. Und ähm, Genau. Und dann habe ich halt einerseits immer das ähm, Frühstücksbuffet irgendwie morgens aufgebaut, Sonntagmorgens. Und da musste man halt quasi immer das, ne, irgendwie das ganze Frühstück für alle Leute vorbereiten und irgendwie auch die, das, das, das Buffet auf- und abbauen und so weiter. Ähm, aber dann hatten die quasi auch noch immer eine Sommervariante davon. Und dann gab es halt immer quasi eine Art Open-Air-Kino. Und beim Open-Air-Kino war quasi mein Job, quasi Eintrittskarten zu kontrollieren. Aber das heißt, ähm, ich habe dann einfach halt eine Stunde lang quasi kontrolliert und den Rest der Zeit saß ich halt einfach beim Eingang rum und habe mir halt am Open-Air-Kino einfach den Film angeschaut. Und ähm, <lacht> genau, und habe das dann halt immer so meine Sommer, manche Sommer damit verbracht. Also gut bezahlt war es nicht, aber ähm, es hat Spaß gemacht. Und äh, damals kann ich mich da auch noch sehr gut mit Filmen aus.
0: Sehr cool. Das, mir an, 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 das klingt nach einem sehr äh, entspannten Job, muss ich sagen. Äh, Theorie kommt schon zur letzten Frage. Was machst du, um den Kopf frei zu bekommen? Du hast ja gerade schon erzählt, fand ich mhm. wirklich eine sensationelle Idee und ich überlege gerade, ob ich das auch umsetze, einfach äh, unterschiedliche Devices zu haben, wo man eben nichts drauf hat. Aber um so richtig abzuschalten, weil das ist ja wahrscheinlich auch nicht am Laptop, oder? Was machst du da?
1: Ähm, also zum Teil tatsächlich mit, äh, mit Kinderspielsachen, ne? weil wenn man zum Beispiel mit solchen, was nicht, was mit Lego baut, oder auch mit Kapplersteinen oder sowas mhm. ähm, und einfach halt wie nichts also quasi keine Devices in der sozusagen in der Nähe hat und hat wirklich gesagt okay ich habe jetzt hier nur diese 1000 Holzklötze. was kann ich jetzt mit diesen Holzklötzen bauen irgendwelche Häuser oder Türme oder sonst was dann entspannt es halt auf jeden Fall ne? weil du halt nicht auf irgendeinen Screen guckst ähm, das finde ich irgendwie ganz nett oder auch so es gibt ja auch so Erwachsenen Lego ne so was nicht Harry Potter das Harry Potter Schloss in Lego zu bauen oder so mhm. ist ja auch ganz entspannt ähm, oder hat tatsächlich auch einfach mal ähm, Spazieren zu gehen, aber jetzt irgendwie ohne Podcast dabei zu hören oder so mhm. und einfach mal ja so ein bisschen durch die Nachbarschaft zu laufen, ähm, ja oder auch einfach irgendwie vielleicht Innenstädte auch zu erkunden, das mache ich auch immer ganz gerne, ähm, sich einfach da so ein bisschen so inspirieren zu lassen. Mhm. Also ich glaube einfach auch so, ähm, ich glaube, ich glaube einfach Sachen, die so visuell so ästhetisch sind, finde ich mal so ganz ganz angenehm. Das heißt, wenn man auch irgendwie in was ich in in äh, netten Cafés ist oder auch netten Einrichtungshäusern oder sowas ne? das finde ich immer so ganz äh, ganz gut um da halt äh, so ein bisschen ja, runterzukommen und sich auch so ein bisschen zu entspannen
0: und den Kopf auch mal ganz woanders hinzubringen wahrscheinlich ne
1: ja genau wobei das mir tatsächlich nicht ehrlich gesagt jetzt nicht so sonderlich einfach fällt also ich habe bestimmt mhm. schon x mal versucht irgendwie zu meditieren aber irgendwie nie so richtig geschafft <lacht> das weil kann dann bei ich auch mir nicht. im Kopf dann trotzdem halt immer irgendwas rumschwirrt <lacht> und jetzt gerade auch aktuell, ich dann die ganze Zeit immer so überlege, ja, hm, was nicht, Machine Learning und so weiter, ne, weil ich dann natürlich das schon mal so ein bisschen rattert ähm, und ich natürlich schon immer so ein bisschen plane, wie worum es jetzt im nächsten Podcast gehen könnte. Mm -hmm. ähm, aber ich glaube tatsächlich, ist es super wichtig, glaube ich. Also auch tatsächlich zahlt es sich am Ende auch wieder aus, glaube ich, wenn du einfach ein bisschen abschaltest und ein bisschen ähm, ja, dein Geist so ein bisschen so frei schweifen lässt dass dann am Ende wahrscheinlich trotzdem auch für deine Arbeit halt mehr dabei rauskommt, mhm. weil du dann wieder kreativere Ideen bekommst, weil sich dann vielleicht irgendwelche Sachen in deinem Kopf wieder was nicht anders, äh, was wieder anders zusammenfügen.
0: Machst du Sport zum Ausgleich?
1: Ähm, zu wenig, ähm, aber tatsächlich ähm, genau mache ich jetzt irgendwie so was nicht. Also ich habe ja vorhin von, von äh, morgens äh, früh aufstehen äh, gesprochen. Mhm. Ähm, Genau, und tatsächlich mache ich dann zum Beispiel ganz gerne so Peloton, ne, so Peloton fahren und so, mhm. wo ich dann halt auch ehrlich gesagt immer nebenbei irgendwas mache und irgendwie YouTube oder Netflix gucke, das heißt nicht mal da sozusagen konzentriere ich mich du dann so auf Du lässt dich dann nicht von dem Sport. Trainer
0: anschreien und
1: äh, <lacht> stellst nee, dich nee, leise no. und was Ja genau, stell dich leise genau ja, genau. Der sagt Sehr mir, wie schnell ich fahren muss, aber nebenbei gucke mhm. ich dann doch äh, Netflix.
0: Sehr gut, ähm, wusste ich gar nicht, dass du auch, äh, dass du auch Peloton User bist. Bin ich auch. Ja, sehr schön. Theo, wir sind schon am Ende angekommen. Ich danke dir ganz herzlich für das schöne Gespräch. Hat mir Spaß gemacht und ich freue mich sehr, wenn wir dann hier unsere Verabredung äh, wahrnehmen und in Hamburg dann mal irgendwann live aufnehmen.
1: Genau, und dann aber auch in Hamburg einfach mal gemütlich spazieren gehen.
0: Das können wir auch machen.
1: Okay. Sehr schön. Danke. In
0: diesem Sinne vielen lieben Dank. Haben einen schönen Tag. Ciao. Genau.
1: Danke. Ciao.
0: Das war die 22. Disrupting Minds Episode mit Dr. Theo Pham. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Damit ihr nichts verpasst, abonniert uns gerne auf den üblichen Kanälen. Also überall, wo es Podcasts gibt. Danke, dass ihr heute dabei wart und wenn ihr mögt, bis Dienstag in zwei Wochen.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.